1: Wenn ich das versuchen wollen würde, eine wirkliche Adaption dieses Kletterkonzepts, dann würde ich A, sehr viel Zeit brauchen, um jeden einzelnen Block überhaupt erst einmal naturschutzfachlich einzustufen. Sowohl seitens der Kletterverbände als auch seitens der Naturschutzbehörden wird dieser Arbeitsumfang überaus kritisch bewertet. Und in der Konsequenz müsste man ja eigentlich dann auch sagen, naja gut, aber dann bräuchte es eigentlich auch eine Markierung an jedem einzelnen Block. Die Gefahr wird gesehen, dass man damit eigentlich einen Schilderwald schaffen würde, der ja auch nicht das ist, was man in der freien Natur haben möchte. Mhm.
0: Hi und willkommen zur Folge 103 von Binweg bouldern Ich bin Juliane Fritz und das eben war Thorsten Scheller von der IG Klettern, Frankenjura, Fichtelgebirge und Bayerischer Wald e.V. Zusammen mit seinem Vereinskollegen Daniel Frischbier hat er mit mir gesprochen und es ging um ein sehr aktuelles Thema, das den Verein gerade vor neue Herausforderungen stellt. Wie kann man das Bouldern im Frankenjura neu organisieren bzw. in Bahnen leiten, sodass alle damit leben können? Also die Boulder-Community, die Anwohner, die Waldbewohner und die Behörden und Naturschutzverbände. Mein Fazit aus dem Interview ist, das ist wirklich gar nicht so leicht, was die von der IG Klettern da alles unter einen Hut bringen müssen. Das Seilklettern hat eine lange Tradition im Frankenjura und die Naturschutzkonzepte dafür sind schon etabliert. Das Bouldern ist der jüngere Sport und lange fielen die paar Boulderinnen und Boulderer nicht so sehr ins Gewicht, als dass man da auch ein spezielles Konzept hätte machen müssen. Es gab lediglich bisher den Boulderappell, eine Art Sammlung von Handlungsempfehlungen beim Draußenbouldern. Heute ist es anders. Mehr Leute bouldern draußen und vor allem durch die Corona-Pandemie gibt es noch mehr Andrang. Die Naturschutzverbände haken jetzt also bei der IG Klettern nach. Hey, könnt ihr da nicht irgendwas machen? Und die IG Klettern fragt jetzt die Community. Hey, können wir mal reden? Wie kriegen wir das Ganze in den Griff? Sie haben ein sogenanntes Boulder-Statement auf ihrer Website veröffentlicht. Das findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich rede darüber mit Thorsten und Daniel. Und weil die beiden auch meinten, Es ist noch viel zu wenig bekannt, was wir als IG Klettern eigentlich machen. Deshalb erzählen sie in dieser Folge auch vieles über ihre Vereinsarbeit. Dieser Podcast hier wird möglich gemacht durch die vielen Hörerinnen und Hörer, die mich und meine Arbeit bei Steady unterstützen. Steady ist eine Plattform, mit der kleine Medienmacher ihre Arbeit mit Hilfe ihres Publikums finanzieren können. Falls du Lust hast, Binweg auch zu unterstützen mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl, dann schau gerne mal vorbei auf Steady. Den Link findest du in den Shownotes und auf binwegbouldern.de. Danke an alle, die mich und den Podcast unterstützen und jetzt viel Spaß mit der Folge. Thorsten Scheller und Daniel Frischbier von der IG Klettern Frankenjura Fichtelgebirge und Bayerischer Wald e.V.
2: Hallo Juliane. Ja, hallo Juliane.
0: In diesem Gespräch wollen wir A, von euch hören, was ihr als IG Klettern eigentlich macht und B, wir wollen über ein aktuelles Thema reden und zwar das Bouldern im Frankenjura. Da versucht ihr gerade mit der Klettergemeinschaft zusammen an neuen Rahmenbedingungen zu arbeiten. Und kurz gesagt, bevor ich euch jetzt reden lasse, Versuche ich mal kurz zusammenzufassen, die IG Klettern ist die Interessenvertretung der Kletterszene bei euch in der Region und ihr vertretet diese Interessen der Kletterinnen und Kletterer gegenüber Behörden, Anwohnern, Naturschutzverbänden, ihr organisiert die Rahmenbedingungen fürs Klettern dort bzw. ermöglicht das Klettern in dieser Region. Wobei man ergänzen muss, ähm, ihr seid nicht die einzige IG Klettern, sondern es gibt diese IGs in verschiedenen Regionen in Deutschland. Es gibt auch einen ähm, Bundesverein, so einen Bundesverband noch dazu. Ja, Kann man das so stehen lassen, was ich jetzt so versucht habe, schnell zusammenzufassen? Oder muss noch irgendein wichtiger Punkt dazu?
1: Nein, grundsätzlich ist das erstmal richtig. Also die IG Klettern versteht sich als Bindeglied zwischen den Kletterern, Naturschutzverbänden und Naturschutzbehörden mit dem Ziel, freiwillige Lösungen mit den Behörden und den Verbänden auszuhandeln, zu vereinbaren, um Sperrungen beispielsweise zu vermeiden.
0: Und ich habe auch schon mal nachgeguckt. Natürlich, es gibt den Verein seit 1989. Könnt ihr noch mal erklären, was damals der Beweggrund war, die IG Klettern zu gründen?
2: Ja, kann ich kurz erklären. Also da begannen im Frankenjura äh, die ersten Sperrungen Walberla und am Rödelfels und ähm, einige Kletterer haben halt gesehen, dass der DAV, der in München sitzt und damals noch sehr sehr alpin kletterorientiert war dass der nicht genug dagegen unternimmt. Und dann hat man sich halt zusammengesetzt und hat gesagt, ähm, macht man eine eigene DAV-Sektion, die nur das Fränkische vertritt sozusagen, die Kletterer, die Sportkletterer, oder gründet man einen eigenen Verein? Und schlussendlich hat man sich entschlossen, einen eigenen Verein zu gründen, um eben die Interessen der Sportkletterer in Frankenjura besser zu vertreten. Das war eigentlich der Anlass.
0: Und wie viele Leute sind heute in diesem Verein?
1: Heute haben wir knapp über 900 Mitglieder
0: je, das ist ja schon richtig viel.
1: Ja, muss man sagen, wobei wir auch sagen müssen, wir haben gerade in den letzten Jahren wirklich einen erheblichen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen, was uns sehr freut, weil wir auch äh, durchaus engagierte, junge, neue Mitglieder dadurch gewinnen konnten. Denn Das eine ist natürlich die, die Anzahl an Personen, die bei uns im Verein Mitglied sind. Das andere ist natürlich die Anzahl der Leute, die wirklich aktiv mitarbeiten.
0: Ja, das äh, teilt sich wahrscheinlich noch auf. Wie viele Leute sind das denn, die aktiv dabei sind und bei den Sitzungen mit dabei sind, die es wahrscheinlich gibt?
1: Also wenn man das alles zusammenzählt, sind das ungefähr so 15 Personen. Ah, okay. Über den Vorstand, Kassenwart, Schriftführer, Leute, die bei uns den Webauftritt und den Social-Media-Auftritt organisieren, die Steinschlag-Redaktion, das ist unsere Vereinszeitung. So setzen sich die Anzahl der Leute, die aktiv bei uns mitarbeiten, zusammen. Und dazu haben wir natürlich viele aktiv Ehrenamtliche, die auch das Thema Sanierungen beispielsweise durchführen. Also das ist ja auch ein Teil unserer Arbeit, dass wir über die Mitgliedsbeiträge, die wir bekommen, für den Austausch von altem gegen neues Sicherungsmaterial, dieses auch kostenlos zur Verfügung stellen damit es eben auch Verbesserungen in der Absicherung in unserem Klettergebiet geben
0: kann. Also Sanierung bedeutet nicht, dass die aus der IG das an allen Felsen immer selber machen, sondern zur Verfügung stellen, dass es andere machen können?
1: Wir als IG sind kein Sanierungsverein, sondern wir unterstützen die ehrenamtlich tätigen Sanierer, die allerdings auch zu einem großen Teil IG-Mitglieder sind. Ja.
0: Und wie fällt diese Unterstützung aus? Was passiert da?
1: Die Sanierer bekommen von uns umsonst Haken und Klebermaterial, um den Hakenaustausch vorzunehmen.
0: Also es ist auch nicht so, dass ihr von Fels zu Fels lauft und guckt, ah, da muss mal wieder was gemacht werden, ja? sondern da verlasst ihr euch darauf, dass die Leute, die dort vor Ort klettern, das mit dem Blick haben und das machen.
1: Genau, das ist so eine, man, man muss sich das eigentlich ein bisschen als Mischung vorstellen. Also wir haben natürlich Leute, die aus der Erfahrung heraus das selber am Felsen sofort einschätzen können und dann auch selber aktiv werden. Wir haben natürlich auch Kletterer, die uns Meldungen machen über dubiose oder fragwürdige Haken oder Hakenpositionen wo man dann aus dem EG fundus auch Leute hat, wo man mal sagen kann, kannst du da mal bitte vorbeischauen, kannst du das mal angucken, kannst du das mal einschätzen, dass man dann daraus aus so einer Meldung heraus eine Aktion folgen lassen kann.
0: Ah, das ist super. Also wenn man noch relativ neu draußen ist und nicht genau weiß, ist das jetzt schon schwierig, ist das Ding durchgerostet und fällt gleich ab, können die bei euch nachfragen? Am
2: besten ein Bild machen und eine kurze Beschreibung, dann können wir schon mal einschätzen, muss man es überhaupt vor Ort anschauen oder kann man schon ein Bild erkennen, das ist absolut nötig, was zu machen oder ist es absolut noch okay? Also da haben wir in den letzten Jahren doch uns verbessert und haben den Leuten genauere Anweisungen gegeben, was wir eigentlich brauchen, um es einschätzen zu können.
0: Mhm. Und gibt es auch noch andere Sachen, die die Leute von draußen an euch melden? Also wie ist da so der Austausch?
2: Definitiv. Also Felsteile, die runterfallen könnten, werden gemeldet. Es werden auch äh, Sachen gemeldet, wenn Eigentümer sich direkt bei Ort vor den Kletterern beschwert über Da wird es an uns weitergegeben. Also wir bekommen vielfältige Informationen, weil wir schon sehr bekannt in der Szene sind bei den Kletterern und die sagen halt, da kann ich mich hinwenden und kann das denen weitergeben und äh, die werden sich dann in Anführungszeichen kümmern.
1: Ein größerer Teil unserer Arbeit ist ja zum Beispiel auch das Thema Vogelschutz. Wir haben im Frankenjura einige Brutplätze von Wanderfalken und Uhus. Die sind einem besonderen Schutz. Diese Felsen oder Felsbereiche, die werden dann entsprechend in der Brutsaison auch abgesperrt. Und auch an der Stelle gibt es immer wieder Meldungen von Leuten, die zum Beispiel noch Brutplätze entdeckt haben, die bislang nicht im Fokus waren. Und dann werden solche Brutplätze im Zusammenhang mit dem Landesbund für Vogelkunde entsprechend begutachtet und entschieden, ob eine Sperrung notwendig ist und in welchem Umfang.
0: Ah okay, das heißt, dann seid nicht nur ihr diejenigen, die dann rausgehen müssen und sowas entscheiden, sondern da ist schon diese Zusammenarbeit da mit den ähm, Naturverbänden. Wird ein Schild aufgestellt oder wie funktioniert das?
1: Also in der Regel werden die Sperrungen schon von den Kletterern angebracht. Das funktioniert dann einmal über eine Beschilderung und ähm, in der Regel noch über eine Absperrung vor Ort. Also einfach mit einem Trassierband werden dann die entsprechenden Bereiche abgesperrt, damit es auch von Weitem erkennbar ist, dass hier keine Störung erfolgen soll.
0: Okay, das waren jetzt schon mal so ein paar Beispiele für das, was ihr macht. Habt ihr vielleicht so jeder von euch noch aus eurer eigenen Arbeit, Beispiele, was ihr schon gemacht habt, entweder was ihr so täglich auf dem Tisch habt oder irgendein besonderes Ding, was ihr organisiert habt, Event, irgendwas, was ihr geschafft habt?
1: Also was, was man auf jeden Fall, finde ich, noch erwähnen sollte, ist, wir haben ja bei uns im Frankenjura als Teil des naturverträglichen Klettersports in Zusammenarbeit mit den Behörden diese Kletterkonzepte geschaffen. Das heißt, die Felsen werden grundsätzlich in drei Zonen eingeteilt, vom Kletterverbot zum Klettern erlaubt, zum Erschließen von Neutouren freigegeben. Und auch an der Stelle bekommen wir immer wieder oder bekommen wir jährlich Anträge von Kletterern für neue Touren oder neue Felsen, das dann entsprechend aufbereitet wird von uns und ähm, an die Naturschutzbehörden zum Entscheid weitergereicht wird. Das funktioniert dann in der Regel über eine gemeinsame Begehung vor Ort, die wir organisieren mit der Naturschutzbehörde und den Naturschutzverbänden. Und da betreue ich beispielsweise für die IG Klettern den Bereich der Oberpfalz-Landkreis Amberg-Sulzbach. Das ist also eine jährlich wiederkehrende Tätigkeit.
0: Okay. Und bei dir, Daniel? Ja, was auch
2: öfters passiert, mit Eigentümern gibt es immer wieder mal Probleme, die uns gemeldet werden und dann versucht man natürlich den Eigentümer zu kontaktieren, was auch nicht immer ganz einfach wegen Tagenschutz mittlerweile ist und wenn man den Kontakt dann hat zu dem, dann versucht man in einem persönlichen Gespräch vor Ort das Problem zu lösen, indem man halt eine andere Paarregelung findet oder irgendeine andere Lösung. Da muss man manchmal mit Engelszungen reden und es ist sicher nicht schlecht, wenn man einen, ich sag mal, fränkischen Dialekt spricht, weil es doch oft äh, Leute aus ländlichen Gebieten sind, die sich dann einfach wohler fühlen, wenn sie jemanden da haben, der halt von ihnen sozusagen ist. Aber das ist auch eine Aufgabe, die man schon regelmäßig hat.
0: Was war denn für euch beide eigentlich mal ganz persönlich der Beweggrund, dass ihr euch angefangen habt, da zu engagieren?
1: Also wenn ich da ehrlich bin, muss ich sagen, war es eigentlich ein Eigeninteresse, weil die Begehungen der Zonierung, also Zonierung von den Felsen, in einem Gebiet reingelaufen ist, in dem ich sehr viel erschlossen habe und geklettert bin. Und dann angefangen habe, bei diesen Begehungen mal mitzulaufen, mir das anzugucken, wie das tatsächlich passiert und da wirklich viel gelernt habe, auch über die Mitglieder, die von anderen Naturschutzverbänden dort mitgelaufen sind. Ich fand das eine wahnsinnig spannende Arbeit. Was dort alles an Felsvegetation äh, schützenswert eingestuft wird und bin dann eigentlich so immer mehr in diese EG-Arbeit hineingewandert.
2: Ja, bei mir war es, ich wollte es sanieren bzw. auch was erschließen und dann war die Frage, wie bekomme ich Haken und da bin ich halt auf die EG gestoßen, habe da den den Vorstand kontaktiert und genau so kam ich dann dazu und da bin ich einmal halt eingeladen worden, auf eine Sitzung zu kommen und fand es auch eine interessante Arbeit und auch eine wichtige Arbeit. Wenn man nur klettert, fällt dann das vielleicht gar nicht auf. Wenn man ein bisschen mehr machen will, also mal erschließen, sanieren oder ein Problem auftritt, dann versteht man eigentlich erst, wie wichtig die Arbeit von so einem Verein ist.
0: Und könnt ihr mal in so ein Beispiel jetzt reingehen? Ihr hattet gerade schon gesagt, Beispiel. Anwohner beschweren sich über irgendetwas. Habt ihr zum Beispiel, wie so ein Konflikt schon mal gelöst wurde, was ihr da gemacht habt und was für Vereinbarungen dann da zum Beispiel getroffen werden?
2: Also konkret ist oft auch mit ähm, Jägern gibt es Probleme, weil halt genau da eine Wildwechsel ist, wo der Jäger gerne beobachten, vielleicht auch schießen möchte. Da geht natürlich genau der Zustieg drüber die Kletterer sind bis im Sommer bis abends um neun unterwegs und um halb zehn laufen sie dann zum Auto. Und das ist natürlich genau die Zeit in der Dämmerung, wann auch der Jäger äh, das Wild beobachten, vielleicht auch schießen möchte. Und da gibt es dann so eine Regelung, dass man halt den Felsen zwei Stunden vor Sonnenuntergang verlässt. Gleichzeitig wird auch immer noch mit hingeschrieben, dass man erst zwei Stunden nach Sonnenaufgang kommt. Das ist bei Kletterern eher weniger das Problem. Das ist so eine typische Lösungsmöglichkeit, ähm, um Konflikt zu vermeiden. Genau, das ist ja häufig eigentlich möglich. Es gibt Probleme, aber man kann es eigentlich lösen. Also beim Parken auch. Man muss halt vielleicht ein Stück weiter laufen. Vielleicht sind es nur 300 Meter und dann kann man vernünftig parken. Die Kletterer wissen das manchmal gar nicht, dass dann Wanderparkplatz versteckt existiert. Man muss das dann einfach nur kommunizieren über das Internet und dann funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Also häufig lassen sich Probleme wirklich leicht lösen, manchmal leider auch nicht.
0: Was für Probleme sind denn nicht lösbar gewesen bisher?
2: Wenn der Eigentümer sehr, ich sag mal, stur ist, wie man bei uns sagt, also das kann man dann häufig halt nicht lösen, wenn jemand nicht kompromissbereit ist. Ähm, sieht man jetzt ja auch bei Corona, wenn die Leute halt einfach äh, auf ihrer Linie 100 bestehen, ist nicht kein Kompromiss möglich, dann kann man das nicht lösen. Das kann man jetzt eigentlich nicht an einem bestimmten Problem festmachen. Es kommt da oft auf den Gegenpart an, wie, wie vernünftig der ist. Ne?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht manchmal schwierig ist. Und gleichzeitig ist es ja auch so, ähm, ihr seid jetzt so ein Bindeglied zwischen Kletterszene und sozusagen anderen Interessensgruppen außerhalb der Kletterszene. Aber die Kletterszene an sich ist ja auch nicht homogen. So, ne? Also da gehen ja auch Meinungen wahrscheinlich genau. auseinander. Ähm, was sind denn innerhalb der Szene manchmal Themen, die sehr strittig sind?
1: Also ich denke, das ist sehr mannigfaltig. Ne? Also wir haben, was man beim Seilklettern natürlich häufiger auch mal hat, ist das Thema beim Sanieren, ob zum Beispiel irgendwo ein zusätzlicher Haken gesetzt wird oder nicht. Das ist sicherlich ein Thema, was in der Kletterszene sehr unterschiedliche Sichtweisen hat.
0: Warum wollen manche, dass ein Haken mehr oder weniger gesetzt wird? Das kannst du jetzt auch mal erklären.
1: Naja, also man muss natürlich das ein bisschen sehen. Wir sind in einem einem Klettergebiet, das tatsächlich sehr alt ist. Also viele Routen sind eben in Zeiten bei uns entstanden, als es keine Akkuschlagbohrmaschinen gab. Gleichzeitig gab es allerdings mit dem Bühlerhaken bei uns sehr früh eine sehr gute klebbare Absicherungsmöglichkeit. Und die Löcher für diese Haken wurden früher einfach per Hand geschlagen. War eine sehr mühselige Arbeit. Und dadurch hat man sich natürlich in einigen Routen sehr gut überlegt, ob man jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde investiert für einen weiteren Absicherungspunkt. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum es in älteren Routen in Franken zum Teil eine geringere Hakendichte gibt, wie das in neueren Routen der Fall ist. Daraus, denke ich, wird auch klar, wo dann der Konflikt da daraus entsteht. Das ist nämlich eine Sicht auf Waren der Historie.
0: Also dass man sagt, in einer alte Route wird man jetzt nicht im Nachhinein, obwohl es leichter jetzt möglich ist, nicht nochmal wieder neue Haken reinpacken, weil die Route schon so lange so besteht und das ist jetzt so.
1: Genau, das ist zum Beispiel eine Sichtweise. Genau, das
2: ist immer der, der, der strittige Punkt natürlich. Wie Man muss auch sehen, wie wichtig ist die Route. Also Es gibt Routen, die sind, ich sage mal, ein Klassiker von Kurt Albert, da ist es natürlich schon schwierig zu sagen, da wird man jetzt noch einen Haken dazu machen. Es gibt auch ältere Routen, wo man sagt: Gut, die hat jemand lieblos erschlossen und die klettert auch keiner, ist auch nie jemand geklettert. Da ist es dann vielleicht einfacher, mal einen zusätzlichen Haken zu, zu setzen. Wir sind da in der Vermittlerrolle und versuchen das auch über einen Kompromiss zu machen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, da wir immer in der Mittlerrolle sind, sitzen wir zwischen den Stühlen und ich sag mal, werden von beiden Seiten natürlich dann immer angegriffen, also von den Behörden und Naturschutz, wobei das eher professionelle Leute sind, die sehen das einfacher und von den Kletterern natürlich etwas mehr, weil es gibt immer jemand, der nicht zufrieden ist. Wir sind zu so naturschutzfreundlich, wir sind zu so jägererfreundlich, wird uns vorgeworfen. Wir sperren zu viele Felsen wegen Falken, ist auch so ein Vorwurf. Aber damit muss man einfach leben. Wenn man was macht und Kompromisse sucht, dann kann man halt nicht jeden zufriedenstellen.
0: Ja, ihr habt es gerade schon angesprochen. Es gibt ja sehr viele legendäre Kletterrouten im Frankenjura besonders. Es ist halt einfach eine sehr bekannte Kletterregion, die auch international super bekannt ist und ganz viele Menschen anlockt. Welche besonderen Herausforderungen gibt es denn eigentlich dadurch, dass das so bekannt ist?
1: Ja, was wir natürlich ähm, schon auch verstärkt in den letzten Jahren feststellen, ist das Thema Übernachtungen im Frankenjura. Ähm, Wobei ich das gar nicht mal nur auf Kletterer jetzt beziehen würde. Es hat sich halt schon auch so ein gewisser Trend etabliert, dass man natürlich mit dem eigenen Bus oder Wohnmobil anreist, dass man dadurch in der Wahl seines Schlafplatzes freier ist, nicht auf Campingplätze angewiesen ist. Aber wie gesagt, das ist für mich wichtig, dazu zu sagen, das ist tatsächlich jetzt keine Sache, die jetzt nur auf die Kletterer bezogen werden kann. Das ist grundsätzliche Problematik, die man im Frankenjura gerade in den letzten zwei Jahren sehr verstärkt feststellen kann. Wer da in der Regionalpresse ein bisschen liest, der wird da an diversesten Stellen im Frankenjura Konfliktherde feststellen.
0: Ja. Und wenn Leute aus der Kletterszene da mal so angesprochen werden drauf, also macht ihr sowas? Das ist ja was anderes als Anwohner, die fest da sind und mit denen man reden kann, weil das sind ja Leute, die sind da und die reisen dann auch schnell wieder weg. Also kann man da irgendwie eine Kommunikation finden?
1: Also wir arbeiten da natürlich auch mit den Gemeinden zusammen. Wir sitzen da auch in Arbeitskreisen, in solchen kommunalen Vereinigungen wo über solche Themen beispielsweise gesprochen wird und auch geguckt wird, ob man dort irgendwelche Unterstützung für Lösungen seitens der Gemeinden bekommen kann. Das bedeutet zum Beispiel, dass man schaut, ob man nicht ähm, Parkplätze entzerren kann. ähm, Weil was man eben im Franken durchaus öfter schon gemacht hat seitens Gemeinde, ist dann zu sagen, naja gut, wir wir wollen hier nicht, dass hier übernachtet wird, Also sprechen wir einfach für den Parkplatz ein Nachtparkverbot aus. Das kann man natürlich machen, aber das löst das Problem nicht, das verlagert es nur.
0: Es wäre doch eigentlich besser, Plätze zu schaffen, aktiv, wo die sich hinstellen können.
1: Richtig, genau. Und das sind zum Beispiel Dinge, über die man mit den Gemeinden redet. Aber auch da, wenn man in so einer Arbeit drinnen ist, dann wird man feststellen, dass viele Dinge, für die man grundsätzlich auch Sympathie in den Gemeinden bekommt, nicht immer so einfach umsetzbar sind. Also es ist halt trotzdem eine ländliche Region. Das bedeutet auch, dass es in der Finanzierung der Gemeinden manchmal nicht so einfach ist. Das hängt sehr stark davon ab, welche Gewerbe in solchen Gemeinden angesiedelt sind. Und wenn Gemeinden ihre kommunalen Verpflichtungen aus dem eigenen Haushalt nicht bedienen können und dann bezuschusst werden, dann sind sie in den Investitionen, die sie noch tätigen können, nicht besonders frei. Also das ist teilweise wirklich eine schwierige Situation, die man hier vor Ort hat, wo man eigentlich Lösungen findet, die dann aber aus eben genannten Gründen an der Umsetzung scheitern.
0: Und wie ist das mit den Anwohnern so allgemein mit der Akzeptanz von Kletterern, von Bulderern? Also was ich ja auch aus anderen Regionen schon gehört habe, da geht es dann darum, das ist ja auch Tourismus. so, ne? Also das sind Leute, die in die Region kommen und da auch eventuell was einkaufen. Und dass es dann schon ein Problem ist, dass gesagt wird, naja, aber die können doch auch bei uns in der Pension übernachten. so, Dann haben wir wenigstens noch was davon. Also sind das auch solche Konflikte, wo gesagt wird, deshalb ist es nicht so cool, dass die in ihren Vans herkommen?
1: Mm, nee, das würde ich eigentlich so gar nicht sehen. Also ich denke dass die Pensionen, Hotels in Franken seit jeher eigentlich jetzt nicht unbedingt von den Kletterern ausgelastet sind. Das sind dann eigentlich schon eher Wanderer, was ja bei uns auch wirklich eine Riesenregion ist. Die Kletterer waren seit jeher, also wenn es da um private Wohnungen geht, geht es da vielleicht noch um Ferienwohnungen, aber ganz sicher jetzt nicht in dem Bereich, wo man jetzt über Hotels oder Pensionen oder sowas redet.
0: Aber ist das was, was angesprochen wird oder ist das gar kein Thema?
1: Also es, ist, es wird schon angesprochen und es ist auch so, dass die, beispielsweise in gastronomischen Betrieben das natürlich sehr wohl bekannt ist, dass die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes im Sommer über die Kletterer machen und da werden natürlich auch Angebote angepasst. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Gastronomie entsprechend ähm, längere Warmküchen anbietet. Denn wie der Daniel schon gesagt hat, die Kletterer sind gerne etwas später, erst im Gasthaus als es jetzt. Ja, um 18 Uhr sieht man da selten jemanden im Sommer.
0: So lange klettern, wie geht.
1: Richtig, genau. Getrunken wird später.
0: Naja, also da merkt dann schon, die Leute aus der Region merken schon, dass da was hängen bleibt. Und das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig für die Akzeptanz, denke ich mal. Ja. Okay, also das sind so die verschiedenen Themen, die verschiedenen Herausforderungen, die es da bei euch so gibt. Haben wir noch irgendeinen wichtigen Punkt vergessen, bevor wir über das Pol dann reden?
2: Haben ja, wir bestimmt, aber mir fällt jetzt <lacht> auch eine gerade ein, aber das ist kein Problem. Also es ist eine vielfältige Arbeit, haben wir festgestellt und es kommen auch ganz kuriose Sachen manchmal vor.
0: Kuriose Sachen? Was ist besonders kurios gewesen? Jetzt gibt es mir ein Stichwort hier.
2: <lacht> ja, wir hatten zum Beispiel eine Wand, die wurde, also eine ganz normale Felswand in der Fränkischen, die wurde mit Kunstgriffen ausgestattet, um dort klettern zu können. Und das ist natürlich schon für einen normalen Kletterer sehr kurios, dass da ja, jemand ja, auf die Idee kam, genau wer macht sowas. Und das war auch so ein Konflikt, wo wir auch beteiligt waren, den dann zu lösen. Genau.
0: Okay, ja krass. Das kann also alles passieren. Dann äh, lass uns weiter reden über das Thema Bouldern. Also es ging jetzt eigentlich bei allem, was ihr so gesagt habt, mehr ums Seilklettern. Und äh, das Thema Bouldern ist nochmal anders organisiert, würde ich mal so sagen. Und zwar unter dem Namen Boulder Appell gibt es eine Sammlung von Verhaltensregeln. Also das sind so Appelle, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen, um halt das Bouldern im Frankenjura zu ermöglichen. Das habt ihr zusammen mit dem DAV ausgearbeitet. Ja, das sind halt Hinweise zum richtigen Verhalten beim Draußenbouldern, so wie es es eigentlich auch in allen anderen Bouldergebieten gibt, was Spezielles im Frankenjura. Ihr habt mir aber auch gesagt, das ist nicht so, dass es das gar nicht gibt in anderen Regionen. Aber es ist, glaube ich, eher seltener. Und zwar die Bitte, Boulder-Spots nicht in Reiseführern und nicht im Internet zu veröffentlichen. Und da wollen wir auch nochmal genauer nachher drauf eingehen. Aber die meisten Regeln, die da stehen im Boulder-Appell, kennt man eigentlich. Also naturschonend draußen unterwegs sein, wenig Chalk verwenden, Chalk wieder wegputzen. Nur auf ausgewiesenen Flächen parken, das hatten wir auch vorhin schon gehabt, nicht nachts bouldern, die vorgegebenen Wege nutzen und so weiter. Was könnt ihr vielleicht mal sagen dazu, wie werden denn so diese Regeln im Moment eingehalten oder nicht eingehalten im Frankenjura? Wo gibt es Probleme, dass irgendwie die vorgegebene Infrastruktur vielleicht doch nicht so richtig genutzt wird oder es nicht so sauber ist oder so? Was ist da los?
2: Also ich denke von der Sauberkeit an den Boulderspots ähm, ist es eigentlich so, wenn der noch nicht bebouldert wird, der Bereich ist oft dreckiger, als wenn er dann bepoldert wird. Also okay. zum Beispiel, da bin mal kleine Tüte dabei und wenn ich halt irgendwas rumliegen sehe, dann nehme ich das wieder mit. Ich glaube, da gibt es eher wenige Probleme. Ähm, ja, Ansonsten gibt es beim Bouldern grundlegend eigentlich aus Kletterer Sicht wenige Probleme.
0: Okay, klingt gut, weil das ist, also gerade dieses Müllthema hört man ja immer wieder, dass das sehr, sehr kritisch ist. Also es scheint bei euch besser zu laufen als in anderen Regionen?
1: Ich finde schon, dass man da über die letzten Jahre einen sehr deutlichen Trend sowohl bei den Boulderspots als auch bei den Kletterfelsen sieht.
0: Das ist cool, dass sich das so etabliert. Was sind dann ansonsten so kritische Punkte draußen beim Bouldern, wo ihr sagt, liebe Leute, erinnert eure Mitbouldernden doch mal daran? bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun?
2: Also mir fällt auf, dass in letzter Zeit mehr Musik mit Lautsprecher gehört wird beim Bouldern.
0: Mhm. Warum ist das schwierig?
2: Es ist natürlich so, dass auch Wanderer in der Nähe sind. Und ich sage mal, wenn ich da jetzt mit einer Musik im Wald mich befinde, das ist halt nicht der richtige Ordner. Die Wanderer sehen das kritisch und natürlich auch andere Nutzer. Also wenn der Förster dazu was hört, der sagt halt im Wald, sollte man der Natur lauschen und nicht Disco-Musik, da ist man am falschen Platz einfach. Ne? Das verstehen manche Leute nicht. Das fühlen sich natürlich auch andere Polder da gestört durch die Musik. Ähm, sowas sollte man einfach unterlassen. Aber das ist natürlich heute möglich mit den Lautsprechern, die gute Akkus haben. Und mit dem Handy kann man das leicht umsetzen. Das nimmt die letzten Jahre ein bisschen zu und finde, das sollte man schon drauf schauen, dass man das einfach nicht macht. Mhm.
0: Und dann zu dem Thema Veröffentlichung. Das ist ja kein Verbot, was ihr da ausgesprochen habt, sondern eine Bitte. Und ich vermute, da geht es so darum zu vermeiden, dass zu viele Leute draußen bouldern. Oder wozu genau ist dieses Gebot da?
1: Also ich würde da vielleicht noch mal ganz kurz ein kleines bisschen hinten ausholen. Der Appell, der 1998 aufgesetzt wurde, ist eigentlich entstanden, weil es in den ersten europäischen Bouldergebieten zu Problemen und zu Schwierigkeiten gekommen ist und die Kletterkollegen aus dem Zillertal beispielsweise die haben dann damals auch so erste Verhaltensempfehlungen also ich, ich finde immer das Wort Regelungen äh, in dem, mit dem boulder zu verbinden ist immer nicht ganz ja, so ja schwierig ja also eigentlich sind es Verhaltensempfehlungen die da drin stehen Und das wollte man ein Stück weit aufs Frankenjura übertragen. Und in dem Zuge dieser Diskussion, zu der die IG Klettern und der DAV damals aktive Boulderer eingeladen haben, hat sich die damals aktive Szene entschlossen, diesen Punkt in den Boulderappell mit aufzunehmen. Ich denke, man muss das auch ein bisschen so sehen, wir sind eben im Unterschied, wenn man das jetzt sieht, mit anderen Bouldergebieten, die man deutschlandweit oder auch europaweit hat, in dem Sinne ein bisschen einen Unterschied drinnen, dass wir eben schon ein sehr hochfrequentiertes Klettergebiet sind. Zusätzlich zu einer sehr stark besuchten Region insgesamt. Dieser Umstand ist sicherlich Teil dessen, warum diese Regelungen dort, oder jetzt sage ich selber das Wort Regelungen, warum dies als Teil der, der Handlungsempfehlung in den Appell mit eingeflossen ist.
0: Also es sind schon so viele Kletterer da, wenn jetzt noch mehr Boulderer kommen, wird es schwierig quasi.
1: Zum einen und zum anderen bedeutet eine Veröffentlichung ja auch, dass ich Behörden, also Naturschutzbehörden in bestimmten... Gebieten mit entsprechenden naturschutzfachlichen Schutzstufen zum Handeln zwinge. Kann man konkret beispielsweise an dem, an dem Fall festmachen, sogenannte Flora-Fauna-Habitate. Das ist eigentlich, also bei uns heißen die Flora-Fauna-Habitate, das ist eigentlich Teil dieses europäischen Schutzgebietes Natura 2000. Und da gibt es eben entsprechende gesetzliche Regelungen zu solchen Gebieten, unter anderem auch ein Verschlechterungsverbot der Natur in diesen Gebieten. Deswegen gibt es ja auch die Kletterkonzepte. Die Kletterkonzepte sind ja eine naturschutzfachliche Einstufung jedes einzelnen Felsens. Und wie gesagt, man hätte mit einer Veröffentlichung damals auch klar die Behörden an der Stelle auch zu einer Regelung gedrängt
0: also weil die immer mit einbezogen werden, wenn ein Fels erschlossen wird und offiziell bekannt gegeben wird, weil dann immer die sozusagen mit ins Boot kommen, einschätzen, kann man das da machen, kann man das nicht machen, wenn man das beim Bouldern machen würde, dann würde man die auch jedes Mal wieder konsultieren müssen und das wäre dann zu viel?
1: Ja, also man musste schon ein Stück weit unterscheiden. Also ein Kletterfels, der hat eben in der Regel hat der eine klare Abgrenzung, der hat ein linkes Ende und der hat ein rechtes Ende. Den kann ich im Ganzen auch deutlich einfacher naturschutzfachlich eingruppieren, wie jetzt ein Blockfeld. In einem Blockfeld kann sich ja die Situation um die Ecke herum grundsätzlich auch unterscheiden. Das ist an einem an dem Kletterfelsen sicherlich eher weniger der Fall.
0: Okay, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass das so schwierig ist bei Boulderfelsen. Also dass man nicht einfach sagt, okay, hier um diesen Felsen herum wächst Pflanze XY. Das steht unter Naturschutz und dann geht das nicht. Also es ist komplizierter trotzdem.
1: Es ist komplizierter, weil ich mehr einzelne Blöcke habe, die weiträumiger verteilt liegen. Wenn ich das versuchen wollen würde, jetzt zu sagen, ich mache jetzt eine wirkliche Adaption dieses Kletterkonzepts, dann würde ich A, sehr viel Zeit brauchen, um jeden einzelnen Block überhaupt erst einmal Naturschutzfach nicht einzustufen. Das ist einfach sowohl seitens, der Kletterverbände als auch seitens der Naturschutzbehörden wird dieser Arbeitsumfang überaus kritisch bewertet. Denn die Naturschutzbehörden haben ja auch noch andere Aufgaben, als jetzt äh, nur das Klettern bei uns in der Gegend mitzuorganisieren oder mitzugestalten. Und in der Konsequenz müsste man ja eigentlich dann auch sagen, naja gut, aber dann bräuchte es eigentlich auch eine entsprechende Markierung an jedem einzelnen Block. Die Gefahr wird gesehen, dass man damit eigentlich einen Schilderwald schaffen würde, der ja auch nicht das ist, was man in der freien Natur haben möchte.
0: Ja. Aber im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Felsen jetzt erstmal dastehen und jeder kann hin und weiß gar nicht so genau, ob er jetzt gerade irgendwas Naturschädliches tut oder irgendwelchen Pflanzen oder Tieren tut oder nicht.
2: Ganz so sehe ich das nicht. Also ich denke mal, die meisten Leute, die aus dem kennen, schon ein bisschen die Vegetation. Wir können es halbwegs einschätzen, da jetzt nicht alles rauszupfen, was im Umkreis steht. Das Veröffentlichungsboot sehe ich nicht nur als, du hast ja gesagt, einmal quantitativen Filter, der die Menge reduziert. Ich denke, das hat auch eine qualitative Filterfunktion, weil ich, ich sage mal, um Boulder zu erfahren, muss ich jemanden fragen. Das setzt eine gewisse soziale Kompetenz einfach voraus. Und ich denke mal, in diesem Gespräch, also wenn mich jetzt jemand fragt nach dem Boulder XY, gebe ich dem natürlich kritische Punkte einfach direkt mit weiter. Und wenn mir das jemand persönlich sagt, glaube ich schon, dass das der anderen Person dass die das ernster nimmt, wie wenn jetzt irgendwo ein Führer vorne irgendein Abspann steht über allgemeine Verhaltensregeln. Ich denke, da ist schon eine, eine qualitative Filterung auch nochmal dabei, die einfach gut ist. Also wenn mich jetzt jemand nach dem Boulder XY fragt und ich weiß, da ist das Praktisch schwierig, dann sage ich das dem gleich wo er tragen kann und wo nicht. Und ich denke, das wird dann besser befolgt, als wenn halt irgendwo im Führer irgendwas steht, ne, was man leichter überliest oder die Kundschaft vom Führer natürlich auch leichter überliest. Die will vielleicht einfach nur schnell bouldern und äh, fertigen. Ne.
0: Da gab es auch auf eurer Webseite zum Beispiel so eine coole Idee, Dadurch, dass er ja gerade versucht, das nochmal wie so neu aufzulegen und nochmal neu zu diskutieren, wie man mit dem Bouldern jetzt umgeht im Frankenjura, ähm, da da hattet ihr dann dazu aufgefordert, dass Leute was dazu sagen. Und einer meinte auch, dass man wie so eine Art Kurs machen könnte. Wie bewege ich mich draußen beim Bouldern-Kurs belegen und danach erst Gebietsinformationen bekommen? Sowas halt so. Das das wäre das ja dann inorganisiert, wenn man so möchte.
2: Ja, das wäre das inorganisiert. ähm Bin ich jetzt persönlich kein Freund von großen Kursen. Das ist so wie der V-Vorstiegsschein. Ich bin eher so der Freund, dass das wirklich zwischen den Boulderern passiert. Also zwischen, ich sage jetzt mal, wenn jemand anfängt, kann er ganz leicht zum Beispiel an Spots gehen, die im Führer veröffentlicht sind. Also es gibt aus historischen Gründen einige Boulder-Spots in der Fränkischen, die im Führer sind. Da gehe ich also hin, Führer kann ich mir kaufen und dort treffe ich in der Regel Leute, die länger bouldern. Und ich sage mal, zwischen dieser Erfahrung und dem Unerfahrenen im Gespräch kann man das eigentlich, finde ich, ganz gut weitergeben. Da, finde ich, jetzt braucht man eigentlich keinen Kurs. Das hat für mich immer so diesen kommerziellen Charakter, wo vielleicht dann auch nicht so viel Wert wirklich auf den Inhalt gelegt wird, wie wenn es jemand jetzt am Felsen macht. Mir ist es sehr wichtig, die Informationen weiterzugeben, weil ich hier auch weiter bouldern will als erfahrener Boulderer. Deswegen schaue ich, dass die Anfänger die Regeln einhalten oder die Empfehlungen und dass ich denen auch sage, was noch vielleicht wichtig ist, was vielleicht auch gar nicht im Appell manchmal steht.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man an der Stelle nochmal herausarbeiten sollte oder herausstellen sollte. Der Boulder-Appell spricht nicht grundsätzlich davon, dass Boulder nicht veröffentlicht werden sollen. Er spricht davon, dass die Veröffentlichung von Boulder-Gebieten unterbleiben soll. Das bedeutet, dass man sehr wohl, wenn man jetzt in Franken bouldern möchte, in den einschlägigen Führerwerken oder auf entsprechenden Webseiten Informationen findet, die den Einstieg in diesen Sport auch ohne weiteres ermöglichen.
0: Also wie ich gerade schon gesagt habt, es gibt ein paar Felsen, die stehen tatsächlich in Kletterführern drin. Und es gibt auch Informationen online. Also es ist nicht so, als ob man gar nichts sehen könnte.
1: Nein, es ist so, dass Gebiete, die, wenn man so möchte, sogenannte Mischgebiete sind, wo ich eben Kletterrouten und Boulder an einem Spot habe, an der Stelle eben sehr wohl als Informationen bezogen werden können.
0: Ich selber bin überhaupt kein Local im Frankenjura. Ja? Also ich kann mich da auch nur so ein bisschen drauf verlassen, was ich so von Leuten höre, die dort unterwegs sind. Und da wird halt zum Beispiel gesagt, Social Media ist so ein Thema. Ne? Also, dass wenn irgendjemand, der einen reichweiten, st- reichweiten starken Account hat, einen Boulder postet, den er da gemacht hat, dann rennen da gleich irgendwie alle hin, in Anführungsstrichen. Also, dann wird es da halt auch voll. Weshalb dann auch manche so sagen, sollte man in den Boulder-Appell das Thema Social Media mit aufnehmen, dass man da die Boulder nicht postet? Oder, was ich auch krass fand, dass mir erzählt wurde, dass Leute tatsächlich die Infos dann so inoffiziell verkaufen, wo dann die Boulder sind. Also, das ist schon irgendwie auf Wegen, wie es vielleicht nicht optimal gedacht ist, wo dann nicht die coolen Informationen mitkommen. Merkt ihr das, dass da doch eben genau diese Dinge passieren, die durch den Borderappell eigentlich vermieden werden sollten. Ist das sozusagen ein Teil des Problems, weshalb da nochmal darüber geredet werden muss?
2: Ich muss man sagen, ja, Social Media war damals 1998 natürlich überhaupt kein Thema. Und bei der Neuauflage, das ist auch schon wieder fast zehn Jahre her, sicherlich auch noch nicht so im Fokus. Ja, muss ich mal schauen, dass ich auch Border infos verkaufe. Danke für den Tipp, Juliane. hätte ich mir nicht daran gedacht also war mir noch nicht bekannt, dass das so läuft, aber also Social Media ist sicherlich ein Thema, was man bei einer neuen Regelung oder bei irgendeiner neuen Fassung beachten muss. Sonst zu dem Herdeneffekt, den gibt's, ob ich das jetzt mit, um, beim Bouldern mit Veröffentlichungsverbot habe oder bei Klettern mit dem Führer eigentlich genau gleich. Also wenn dem Führer ein neuer Felsen ist, wird er halt auch erstmal, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, niedergerannt, ne? Also dass ich jetzt den Unterschied eigentlich nicht, dass das jetzt speziell durch das Veröffentlichungsverbot so wäre.
1: Also ich würde zu dem Thema Social Media gerne an der Stelle noch was sagen. Ich denke, man hat ja jetzt in den letzten Jahren, unabhängig vom Klettersport, die Sogwirkung an einigen sehr krassen Beispielen, die solche Instagram-Posts oder sowas auslösen können. Das Argument, dem kann man sich ja nicht verschließen. Also das ist ja wirklich hinlänglich bekannt, welche Sogwirkung das hat. Und es ist natürlich schon so, dass man hier wieder ein Stück weit appellieren sollte oder appellieren muss, dass man da sein eigenes Verhalten schon ein bisschen kritisch hinterfragen darf. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt jemand ein Video oder ein Foto von einem Boulder postet, sehe ich das, solange da keine Koordinaten mitgegeben werden, erst einmal nicht als vereinbar mit dem Boulder-Appell. Denn wiederum der Boulder-Appell also, spielt also
0: es ist vereinbar, weil nicht genau gesagt wird, wo das ist. Genau, hm.
1: genau. und weil ja kein Gebiet, sondern ein Boulder vorgestellt wird.
0: Und man müsste erstmal ähm, ganz genau den dann anschreiben und fragen, hey, wo ist das denn eigentlich?
1: Richtig, genau. Also in dem Sinne sehe ich das jetzt nicht so, dass man das jetzt wirklich sagen würde, das wäre jetzt, Verstoß ist ja auch ein blödes Wort bei einem Appell, aber sehe ich jetzt nicht grundsätzlich so. Natürlich ist es, das habe ich ja vorher ausgeführt, schon auch eine Sache, die auch von vielen kritisch gesehen wird. Es ist aber aus meiner Sicht auch unrealistisch, jetzt hier eine Diskussion anzustoßen, die in die Richtung geht, wir machen hier jetzt eine komplette Abkehr. Also das ist einfach, man wird das Rad der Zeit da jetzt nicht zurückdrehen bis äh, zu einem Punkt, wo es noch gar keine Social Media gab. Da muss man schon bei solchen Diskussionen auch einen gewissen Realismus an den Tag legen.
0: Okay, Und äh, ich muss nochmal über dieses Thema ähm, Kurse für richtiges Verhalten draußen nochmal was fragen. Selbst wenn man die Spots nicht veröffentlicht, kann man doch trotzdem für die Spots, die schon bekannt sind, für die diese Kurse in Anführungsstrichen geben. Also weil ich schon irgendwie denke, so dass, das würde es Leuten leichter machen, an diese Informationen ranzukommen. Also auch an diese Informationen, wie verhalte ich mich richtig draußen dass man im Zuge der, der Felsen, die bekannt sind, dass man sagt, okay, da machen wir jetzt mal so einen Kurs oder so.
1: Ich würde das jetzt gar nicht nur auf den Kurs beziehen, sondern ich würde das, was du jetzt gerade gesagt hast, mal grundsätzlich unter das Thema Kommunikation setzen. Es ist sicherlich wichtig, dass die Kommunikation des boulder so sowie im Endeffekt jede Kommunikation natürlich ausbaufähig und verbesserungswürdig ist. Das ist ja auch etwas, was man oder was wir als Reaktion auf dieses Boulder-Statement, das wir veröffentlicht haben, auch als Feedback wirklich an vielen Stellen bekommen haben. Das ist ein Punkt, den man auch angeht. Also auch an der Stelle haben wir Kontakt aufgenommen mit Hallen, um hier entsprechend ähm, stärker kommunizieren zu können. Also ich sehe da jetzt nicht, wie der Daniel auch sagt, die Notwendigkeit, das nur über einen Kurs möglich ist. Ich denke, da gibt es jede Menge Möglichkeiten, die die Kommunikation verbessern und die der Verbreitung des Appells dienlich sind, außerhalb von einem Kurswesen. Ich selber bin da tatsächlich auch eher der Ansicht, dass der Klettersport jetzt kein Sport ist, der zwangsläufig immer dieses Kurswesen beinhaltet. Das hat immer irgendwas von... Abgeben auch von Verantwortung, was ich in dem Klettersport einfach immer als kritisch sehe. Weil am Ende bedeutet Klettersport ein unheimlich hohes Maß an Eigenverantwortung. Und das ist etwas, was ich mit einem mit Kurs einfach nicht, jetzt nicht komplett wegnehme, aber es hat so einen Dienstleistungscharakter, den ich äh, im Klettersport nicht zwangsläufig sehe.
0: Das kann ich auch verstehen, aber die Frage ist halt, von wann sind diese Regeln aus einer Zeit, wo noch jeder jeden kannte irgendwie und man sich das eher untereinander erzählt hat und jetzt sind es halt einfach wirklich mehr Leute. Und die Frage ist, wie kriegt man die Information halt an die Leute ran?
1: Ja, das ist sicherlich richtig, aber auch da, wie gesagt, ich denke, die Schritte, die man da in die Wege geleitet hat, erreichen eine breitere Masse als wenn ich jetzt anschaue, welche Anzahl an Boulderern kann ich in einem Jahr über ein Kurswesen erreichen. Davon abgesehen ist dieses Kurswesen ja jetzt nichts, was seitens IG-Klettern beispielsweise leistbar wäre. Wir haben ja auch dargestellt, dass wir wirklich eine überschaubare Anzahl an Personen sind, die ehrenamtlich diese Tätigkeiten machen. Und alleine die Organisation einer größeren Kommunikationsoffensive lastet uns ja durchaus auch aus.
0: Ja, Und ihr habt gerade schon gesagt, immer so die Dinge, die jetzt hier in die Wege geleitet werden, wir müssen jetzt mal über dieses Boulder-Statement natürlich auch reden. Ja? Ähm, ja, Das kam jetzt immer nur so am Rande immer schon mit rein. Also es geht jetzt darum, dass wie nochmal neu über diese Verhaltensempfehlungen diskutiert wird, weil gerade in Corona-Zeiten dann doch mehr Leute draußen unterwegs waren. Es gab wohl einen Wunsch von Naturschutzverbänden, das Bouldern nochmal wieder stärker zu lenken, so war es glaube ich von, von euch beschrieben. Und dann hattet ihr gesagt, okay Gemeinschaft, lasst uns mal drüber reden, was können wir machen. Wird es dann so eine Art Boulderappell 2.0, was am Ende entsteht?
2: Nee, das, die Diskussion soll offen sein. Also wie, wie du es schon richtig gesagt hast, das wird von verschiedenen Seiten der Wunsch geäußert, ähm, was zu ändern. In welche Richtung das sich aber ändern soll, ist gar nicht klar. Also es ist jetzt nicht festgelegten Boulder Appell 3.0, wäre es ja dann schon zu machen. So, hm. Oder was anderes, sondern wir wollen einfach jetzt anfangen, mit den Leuten die Bouldern zu kommunizieren, denen ihre Ideen zu sammeln, wie auch deine Idee, also Boulderkurse. Ich will das jetzt nicht ausschließen, Es kann in der Diskussion vielleicht auch sein, dass man sagt, das wird man dann zulassen oder machen. Es ist einfach mal, wir wollen sozusagen mit den Leuten kommunizieren, denen ihre Ideen einsammeln und wenn es dann zu irgendeiner Diskussion mit den Behörden kommt, sozusagen von unserer Seite vorbereitet zu sein und zu wissen, was wünschen denn die aktiven Boulderer eigentlich hier und zu schauen, was kann man natürlich dann wirklich umsetzen mit der Behörde, weil klar, unsere Wünsche sind natürlich nicht eins zu eins umsetzbar. Und das war jetzt der Anfang, sozusagen mit den Leuten mal zu kommunizieren.
0: Ja. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob das Kursmodell das allerbeste ist dafür. Ne? Das ist ja auch nur so ein, so ein Vorschlag. Ja. Aber was ich zum Beispiel ja auch schon erlebt habe, ich war beim Women's Bouldering Festival in Fontainebleau gewesen, wo dann auch so ein paar hundert Frauen unterwegs waren, die auch teilweise zum ersten Mal draußen waren. Und dieses Festival ist ja so wie von... Locals gemacht von Leuten, die denen was dran liegt am draußen bouldern, wo sie Informationen an sich zum, wie funktioniert das Bouldern draußen, aber auch sozusagen alle anderen Informationen mitkommen. Und das ist halt so ein Event, wo man dran teilnehmen kann. Und ähm, ich selber sozusagen habe das Gefühl, so dadurch ist das Frankenjura wirkt eher so verschlossen für Boulderer. Also so das Gefühl ähm, ja, so, so war es auch in manchen Kommentaren geschrieben auf eurer Seite, dass es den Leuten halt eher schwer gemacht wird, um überhaupt rauszugehen zu Bouldern und nicht jeder hat total viele Bekannte und nicht jeder hat oder möchte diese soziale Komponente unbedingt haben. Klingt jetzt ein bisschen komisch, <lacht> aber es ist glaube ich vielleicht nicht für jeden was irgendwie zu gucken, okay, wen kann ich jetzt da anquatschen im Frankenjura, damit ich herausfinde, wo ich jetzt hingehen kann. Und wenn es dann so ein offenes Event gibt, wo gesagt wird, hier gibt es die Informationen, wäre es vielleicht etwas einladender, offener, so mein Gefühl.
1: Also ich würde an der Stelle wirklich auch gerne nochmal auf das verweisen, was der Daniel eben auch gesagt hat. Also im Moment, dass, dass man die Lage im Moment gar nicht falsch rüberbringt. Es ist aus meiner Sicht aktuell wirklich die Aufgabe, dass wir erst einmal diskutieren müssen, welche Formen der Beteiligung und der Diskussion sind überhaupt möglich und sinnvoll. Denn natürlich haben wir es mit einer heterogenen Gruppe von Menschen wieder zu tun. Da geht es jetzt gar nicht erst einmal darum, welche Maßnahmen sind jetzt per se irgendwie am sinnvollsten oder werden favorisiert, sondern erst einmal muss man die Beteiligungsmöglichkeiten diskutieren mit dem Ziel, eine möglichst faire Beteiligung der Aktiven zu erzielen und eine möglichst breite Beteiligung zu erzielen. Was der Daniel auch richtig gesagt hat, ist, dass man aber auch nicht den Eindruck erwecken sollte, dass das, was jetzt an der Beteiligung in der Diskussion der aktiven Boulderer herauskommt, dass das quasi eins zu eins mit den Behörden umsetzbar ist. Das ist dann der nächste Punkt, der danach kommt. Aber im ersten Moment finde ich das eigentlich schon alleine eine spannende Diskussion, welche Beteiligungsformen sind denkbar und welche sind für den Zweck, der hier jetzt ansteht, eigentlich am sinnvollsten. Dadurch, dass die Naturschutzbehörden oder einzelne Naturschutzbehörden jetzt ja diesen Wunsch geäußert haben, aber auch noch nicht konkreter geworden sind, wie denn aus ihrer Sicht eine Lenkung aussehen soll, ist das eigentlich genau das, was man jetzt in dieser Zeit nutzen kann.
0: Was haben die denn konkret zu euch gesagt, die Naturschutzverbände? Vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen. Was passiert im Moment draußen, was die so stark bemerken?
1: Also ich hatte ja am Anfang schon einmal erwähnt, dass wir sehr unterschiedliche Regionen in Frankenjura selber haben. Also wir haben natürlich Landschaften mit unterschiedlichen Schutzstufen. Wenn wir jetzt mal das Thema Bouldern nehmen, dann kann man sagen, unabhängig von diesem Schutzstatus einzelner Gebiete ist einmal das Thema Höhlen bei den Behörden im Fokus. bei dem Thema Höhlen habe ich natürlich zum einen diese Situation, dass das Winterquartiere zum Beispiel für Fledermäuse oder Siebenschläfer oder sowas sind. Ich habe aber auch eine spezifische Vegetation an diesen ausläufenden Überhängen, Unabhängig von den Gebieten habe ich auch zum Beispiel das Thema Bouldern an Naturdenkmälern. Auch da gibt es entsprechende gesetzliche Regelungen. Also beim Seilklettern beispielsweise ist das bei Naturdenkmälern sehr streng geregelt, dass da auch keine Haken angebracht werden dürfen. Dann, was auch bei dem Thema Bouldern seitens Behörden geäußert wurde, ist natürlich die Sache, dass ich auch da würde ich gerne nochmal den Unterschied zu den Seilkletterfelsen rausstellen. Bei den Seilkletterfelsen ist es eben so, dass wir auch ein gewachsenes Wandergebiet sind und viele Wanderwege führen natürlich auch durch entsprechende Felsareale durch. Das heißt, die Zustiegswege zu den Seilkletterfelsen sind historisch kurz von den Wanderwegen. Teilweise gehen die Wanderwege direkt am Felsen vorbei. Das ist bei den Bouldergebieten ein bisschen anders. Dort sind eben dann auch neue Zustiegswege entstanden. Die Gebiete sind auch weitläufiger und damit werden auch die, die, den, der Grad der Störung in die Natur als höher angesehen. Insbesondere dadurch, dass der Bouldersport auch einer ist, der im Winter ausgeführt wird. Und gerade im Winter natürlich äh, viele Tiere mit einem heruntergefahrenen Stoffwechsel im Wald unterwegs sind und auf Störungen besonders empfindlich reagieren. Und dann habe ich natürlich das Thema, das insgesamt dann ist in diesen Gebieten mit höherem Schutzstatus. Also beispielsweise Naturschutzgebiete, Naturwaldreservate, Florafauna-Habitate. Also man sieht, dass das schon sehr viele mannigfaltige Themen sind, die hier geäußert wurden. Das kann man jetzt nicht spezifisch an einer Art Bouldergebiet festmachen.
2: Ich denke, man sollte auch noch dazu sagen, dass die Behörden natürlich von anderer Seite auch ein bisschen, ich sage mal, vorsichtig Druck bekommen. Es gibt natürlich, wie es Klettervereine gibt, gibt es auch Naturschutz, ich nenne es jetzt mal Vereine. Und die schauen natürlich und sehen beim Klettern. Da gibt es ein komplettes Kletterkonzept, das ist alles geregelt. Und beim Bouldern ist es das nett. Und die, sagen mal vorsichtig beschweren sich bei der Behörde. Ich gesagt, beim Klettern kann die Behörde sagen, hier schaut, wir haben ein komplettes Kletterkonzept und beim Bouldern haben sie das halt nett. Und vielleicht ist das auch ein bisschen so daraus entstanden. Also alles eben zu regeln, auch das Bouldern und äh, daher vielleicht auch der Wunsch. Ne? Also, das Klettern inklusive des Boulderns eine Regelung zuzuführen.
0: Ja, das hatten dann auch manche Leute gesagt. Es ist natürlich schwierig, konkrete Regeln zu machen, wenn man nicht sagt, wo genau ist jetzt der Fels, wo die Fledermäuse sind. So. Das ist, finde
2: ich ist ein Scheinargument, weil ja. wenn ich raus zum Bouldern gehe, ich sage mal, 99% der Leute, die an einem Boulder sind, die wissen genau, wie schwer das ist und wie der heißt und wenn es da ein Problem gibt, kann ich auf der Homepage schreiben, also bei dem Boulder XY, da kann man nicht bouldern von, äh, keine Ahnung, 30.11. bis, keine Ahnung, 1. März wegen fledermaus und dann wissen das alle, was gemeint ist. Also ich denke, das Argument ist wirklich ein Scheinargument. Weil eben keiner rausgeht und einfach im Wald rumstolpert und dann Boulder sieht und dort anfängt, ohne zu wissen, wo er ist, wie wieder heißt und sonst was. Also das habe ich noch nicht gesehen.
1: Also ich möchte vielleicht dann noch mal einwerfen, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Wir, es gibt natürlich zu dem Thema Veröffentlichung Argumente in die eine oder in die andere Richtung. Wir geben jetzt hier einen Einblick und einen Aspekt, warum die Regelungen so sind, wie sie aktuell sind. Das soll aber jetzt auch nicht so interpretiert werden, als würden wir über das Thema Veröffentlichung jetzt quasi einen Mantel der Verschwiegenheit legen wollen, als könnte man darüber nicht diskutieren oder sowas. Das das sind alles Punkte, die man in der Beteiligung mit den aktiven Boulderern auch diskutieren muss. Das ist vollkommen klar. Es ist aber auch richtig, dass man bei dem Thema Veröffentlichung auf ein paar Argumente schon hinweisen muss, die immer wieder gerne genannt werden, die allerdings so nicht haltbar sind. Also das ist auch zum Beispiel das Thema, ja, eine Veröffentlichung der Bouldergebiete würde zu einer Entlastung der Hotspots führen. Das ist ein Scheinargument, weil ich in dem Moment, wo ich veröffentliche, diese Informationen national, international bekannt mache. Ich werde keine Hotspots entlasten, sondern ich werde dadurch, dass ich einen größeren Zustrom mache, die Konzentration auf diese Hotspots verstärken. Erst einmal. Das ist genau das, was stattfinden wird und das ist auch etwas, was wir bei den Seilkletterfelsen über viele Jahre jetzt auch schon sehen. Wir haben jedes Jahr Veröffentlichungen von neuen Felsen oder von neuen Routen an Felsen, die bisher weniger beklettert wurden. Und in keinem Fall führt das irgendwo in einem Jahr mal dazu, dass irgendwelche von den den Hotspots, wo die Leute eben zum Cycler dann hingehen, entlastet werden würden. Weil das eben viele Punkte ausmacht oder Faktoren ausmacht, warum Leute ein bestimmtes Gebiet aufsuchen. Also Felsgüte, Anzahl der, der Routen oder Boulder, das Schwierigkeitsspektrum, die Kindereignung und so weiter. Und alle solche Punkte, die sind endlich. Das gibt eben nicht unendlich viele Gebiete, auf die sowas zutrifft. Und das kann man auch schön in anderen Bouldergebieten sehen. Also wenn man, wenn man das Beispiel Fontainebleau nimmt, das du jetzt vorhin gebracht hast, wir haben dort in den letzten Jahren sind so viele Auswahlführer entstanden, Secret-Spots-Führer, das hat ja auch nicht in irgendeiner Form dazu geführt, dass jetzt die wirklichen beliebten Gebiete in Fontainebleau eine signifikante Entlastung erfahren hätten. Dieses Argument, da wäre ich sehr vorsichtig, das so zu bringen, weil das Erwartungen weckt, die sich so nicht halten lassen werden. Also ich möchte keinem Anwohner oder Eigentümer eines Hotspots-Gebiets versprechen müssen, ähm, das es dann dass, dass es dann besser wird. Also, ja. dass, da, boah, da möchte, also die Nessel möchte ich mich nicht setzen.
0: Okay. Ja, ich äh, merke ja auch einfach, dass es so für euch als Mittler zwischen all diesen Seiten super schwierig ist natürlich. Mich ähm, würde es aber trotzdem nochmal interessieren, was, was ihr so denkt, was vielleicht schon wirklich an guten Ideen jetzt da war in dieser Diskussion, die, die jetzt angestoßen wurde schon.
1: Also ich finde, der Punkt, der wirklich auch sehr häufig gekommen ist, ist dieses Thema Kommunikation, dass man deutlich mehr erklärt, warum sind die Regelungen so, wobei das jetzt eben an der der Stelle auch ja wirklich auch zu einer Diskussion kommen muss, kommen soll, einer Beteiligung kommen soll. Aber es ist sicherlich richtig, dass das Thema Kommunikation des Boulder-Appells, sagen wir mal, etwas stiefmütterlich behandelt wurde, was an verschiedenen Faktoren liegt. Das liegt auch daran, dass die IG Klettern jetzt eben natürlich in ihrem Mitgliederspektrum deutlich Seilkletterlastiger ist als Boulderlastiger. Aber auch dieser Trend ist natürlich durch die gestiegene Mitgliederzahl und äh, durch jüngere Mitglieder anders geworden.
0: Also gibt es jetzt auch deutlich innerhalb des Vereins deutlich mehr Boulderer quasi? Ja, das ist ganz sicherlich so.
1: Mhm.
2: Ich denke auch, das wird sich auch ändern mit der Diskussion, weil es natürlich die Boulderer sich bisher bequem gemacht haben. Die haben gesagt, es gibt den boulder es ist alles geklärt für uns. Und wie man sieht, das ist es vielleicht doch nicht abschließend geklärt. Und dann wird vielleicht doch der ein oder andere die Notwendigkeit erkennen, sich doch mehr zu engagieren. Und das würde uns einfach freuen. Und ich denke, zu deinem Punkt zu kommen, mich haben alle Diskussionsbeiträge gefreut, wenn auch mancher einfach nicht umsetzbar ist, aber trotzdem denkt man mal in die Richtung und kann den Leuten dann auch vermitteln, dass der das vielleicht gar nicht funktioniert, weil die gar nicht dran denken. Also ich, ich denke, wie es der Thorsten sagt, wir können durch das Feedback von den Leuten besser erklären, warum was so ist oder warum was vielleicht gar nicht so funktionieren kann. Deswegen Hast du dann ein
0: Beispiel für gute Idee, aber nicht umsetzbar, weil?
2: Genau, es hat einer gesagt, Zugangsregelung über eine App. Ich denke mal, das ist natürlich eine teure Nummer, so eine App zu programmieren. Ich habe jetzt keine Ahnung, aber ich schätze mal, da wird man wahrscheinlich schon 50.000 Euro oder 20.000 in die Hand nehmen müssen. Ich glaube nicht, dass das äh, unser Verein stemmen kann und auch sonst äh, ist natürlich das Gebiet so weitläufig, das dann wirklich umzusetzen. Der Mobilfunkempfang ist teilweise in der Fränkischen noch gerade nicht schlecht. Da gibt es also technische und finanzielle Hürden. Vielleicht ändert sich das aber mal und man hat diese Idee da. Ne? Also es kann ja sein, dass in zehn Jahren mit 5G der Empfang super ist und so eine App zu programmieren auch nicht mehr wild ist, weil die schon irgendjemand für ein anderes Gebiet entwickelt hat wie gesagt, ich denke, alle Beiträge sind wichtig. Vielleicht sind sie auch jetzt nicht umsetzbar, aber trotzdem interessant.
0: Hey, und vielleicht hört jetzt gerade jemand zu, der App-Programmierer ist und sagt, ey, ich möchte total gerne zu euch in den Verein kommen, ich helfe euch.
1: <lacht> Übrigens, also auch bei diesem Thema App, das ist an sich ein nachvollziehbarer Gedanke, aber da ist auch noch ein anderer Punkt, der ein bisschen schwierig ist. Da geht es nämlich zum Beispiel darum, dass man quasi eine... Auslastung sehen kann ne, an irgendeinem Spot. Das ist in dem Sinne ein bisschen schwierig, weil das in die Richtung dann auch abdriften kann, dass ich quasi mir vorstelle, in das Betretungsrecht der freien Natur einzugreifen, wenn ich jetzt sage, naja, das sind jetzt schon zehn Leute, da darf jetzt keiner mehr hin. Das ist, das ist also auch an der Stelle ein bisschen schwierig. Also ich würde da jetzt gar nicht versuchen, die Einzelbeiträge oder diesen Einzelbeitrag da jetzt so rauszustellen. Also ich sehe es erstmal wieder, Daniel. Ich finde es großartig, die Resonanz, die wir bekommen haben. Auch, dass sich die Leute da auch wirklich Gedanken gemacht haben. Ich freue mich über jeden Beitrag. Es ist mit Sicherheit auch so, dass uns in der Antwort die ein oder andere E-Mail bestimmt auch mal durchgerutscht ist. Dafür bitte ich um Verständnis. Aber ich denke, das ist auch nachvollziehbar, wenn man ein bisschen weiß, wie viele Leute hier wirklich auch die Beantwortung von sowas übernehmen. In erster Linie ist es erst einmal wirklich schön, dass sich so viele Leute beteiligt haben und vor allen Dingen die Diskussionskultur. Also wir hatten schon ein bisschen Sorge, wie das werden würde, wenn wir so eine Art Internetdiskussion aufmachen würden. Und da möchte ich allen Leuten, die sich ähm, bei uns gemeldet haben und sich beteiligt haben, wirklich ein großes Lob für die Sachlichkeit aussprechen.
0: Ja, wunderbar. Was ich gerne noch wissen würde, ist, wenn ihr euch diese Situation jetzt mal anseht, also Corona-Pandemie, noch mehr Leute draußen, Naturschutzverbände sagen, oh, es wird kritisch. Ist das eine Situation, wo ihr sagt, das ist noch mal viel schwieriger als alles andere, was wir schon irgendwie gelöst haben oder denkt ihr, das kriegen wir schon hin?
2: Also wir hatten mal, wie alle Kletterkonzepte, also das Gesamtkonzept erledigt war, hat mal der damalige Vorstand, der auch heute noch Vorstand ist, gesagt, was machen wir jetzt eigentlich die nächsten Jahre? Jetzt haben wir nichts mehr zu tun. Aha. Der, der Punkt ist nie eingetreten. Es ist eigentlich immer mehr geworden. Und ich glaube auch mit dem Bouldern, das werden wir irgendwo hinkriegen. Und ich glaube schon, dass das wird.
0: Und wenn ihr noch einen Wunsch äußern könntet an die Boulder-Community, was wäre das von euch?
1: Eigentlich ist das sehr einfach. Ich wünsche mir, dass die Beteiligung an dieser Diskussion hoch bleibt, dass wir einen Weg finden, wie diese Beteiligung auch wirklich breit und fair erfolgen kann. Ich würde mir auch wünschen, dass es aus der aktiven Szene heraus Leute gibt, die sich dann auch in dieser Arbeit mit der IG stärker einbringen, weil das am Ende auch eine Akzeptanz für den Weg ausmacht, den man jetzt einschreiten äh, oder beschreiten möchte. Also es wird am Ende natürlich auch von der Beteiligung der Aktiven abhängen, wie groß die Akzeptanz einer Regelung am Ende sein wird. Und dazu möchte ich schon sensibilisieren und aufrufen.
0: Und können jetzt eigentlich auch Leute dann dazu kommen die gar nicht aus der Region sind? Also wenn jetzt Berliner, die öfter mal dann im Frankenjura sind zum Beispiel, sich da auch engagieren wollen, ist es cool? Können die mit dazukommen? Gibt es dann Online-Meetings, wenn man nicht vor Ort ist?
2: Es kann auch jemand aus Brasilien kommen, der sich fürs Bouldern in der Fränkischen engagieren will. Wenn ihm das am Herzen liegt, ist die Entfernung und die Herkunft komplett egal. Das wird dann eher daran scheitern, dass er dann halt auch ein bisschen Engagement zeigen muss und vielleicht so eine Präsenzveranstaltung von Berlin nach äh, Nürnberg oder dann auch sein kommen muss. Das das ist dann eigentlich eher das Problem von ihm, sage ich mal. Aber wir sind offen, wer sich engagieren will und das in einer vernünftigen Art machen kann, der ist gerne willkommen.
0: Dann nehme ich das jetzt als Schlusswort von euch und danke euch dass ihr das mal erklärt habt, was da im Prinzip los ist, wie ihr arbeitet und wünsche euch, dass das genau eintritt, was ihr wollt, dass es eine gute Beteiligung gibt und ihr dann gute Lösungen zusammenfindet.
1: Ja, und wir bedanken uns, dass wir die Möglichkeit hatten, diesen durchaus komplexen Sachverhalt, hier jetzt mal ein bisschen erklären zu können. Also auch das ist ja Teil von dem, was wir schon erwähnt haben. Wir wollen an der Kommunikation arbeiten und auch diese Situation hier, dieser Podcast, den wir aufnehmen, ist Teil davon. Und da danken wir natürlich für die Möglichkeit, hier jetzt wirklich auch ein breiteres Publikum zu erreichen und ein bisschen mehr zu erklären, als das jetzt in Form von so einem Artikel auch möglich ist.
0: Danke, dass ihr das gemacht habt dann auch, dass ihr den Kontakt gesucht habt. Und wie gesagt, alles Gute.
2: Danke dir, Danke dir. für das Gespräch. Ciao.
0: Das war mein Interview mit Daniel Frischbier und Thorsten Scheller von der IG Klettern. Vielleicht geht es dir wie mir und du hast während des Hörens gedacht, Ey, da fällt mir doch noch was ein. So oder so könnte man das doch vielleicht lösen. Wenn du dich beteiligen magst, um das Bouldern im Frankenjura zu organisieren, dann freuen die sich garantiert sehr, wenn du dich bei ihnen meldest. Die Links zur IG Klettern, die findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Juliana, mein Name und ich bin weg bouldern.